0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuw Holland-Gold interview met mij, Paul Buiting. En vandaag ga ik een gesprek hebben over geopolitiek met Rob de Wijk. Hoi Rob.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je me hier verwelkomt in jouw mooie ruimte en dat we het gesprek hier kunnen opnemen in Den Haag bij die Hague Center for Strategic Studies. Dat heb jij opgericht. Ja. En um, het is natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen jaren. Met name afgelopen jaar denk ik door alles wat er speelt nou, in
1: de wereld. Ja, het, is, het groeit gestaag. En uh, het is dus niet zo dat als je heel erg veel uh, in de media komt. En uh, soms hebben we vijf, zes mensen van ons instituut per dag in de media. Dat je daardoor ook automatisch groeit. Ik bedoel, het is natuurlijk ook veel al liefdewerk, oud papier. Het is hartstikke leuk om het te doen. En je kunt wat doen met je kennis. Maar het is niet zo dat je daardoor... Uh, laten we zeggen, ineens heel veel geld gaat verdienen. Dat is natuurlijk niet zo. Eigenlijk kost het alleen maar geld. Dat is natuurlijk het hele punt. Uh, maar het is fantastisch voor het instituut. Uh, het is uh, denk ik heel goed voor de repara- reputatie dat, uh, wat do- uh, dat we dat doen. En je, het allerbelangrijkste is, je doet wat met je kennis.
0: Ja, en ja, ja, je komt veel naar media, maar je bent ook media geworden natuurlijk... met je podcast met Arjan jan Boekenstein. Dat is misschien wel de grootste podcast van Nederland.
1: Ja, ja dat is het ook, ja. We ja, en We hebben ook een is. prijs gekregen voor de beste podcast ja. uh, die er is. Dus uh, dat, daar waren we ook heel blij mee. Ja, weet je, dat, uh, dat, dat, dat zijn er miljoenen, zo langzamerhand. Ja. Als je kijkt naar het aantal downloads, dat is echt gigantisch. Dat is onvoorstelbaar.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk met name ook uh, extra hard gegroeid uh, sinds... Uh, ja, dit dat begonnen dat...
1: uh, toen, uh, uh, toen we daar begonnen uit te zenden met die, uh, met die oorlog uh, in Oekraïne. Daarvoor waren we ook al heel groot en dan stonden we ook continu in de top vijf. En soms stonden we op één en soms stonden we op drie en soms op vijf. Maar nu is dit, dit is wel echt uh, buiten alle proporties.
0: Ja, hey, geopolitiek uh, gaan we het vandaag over. We hebben jouw specialiteit. We hebben een, een podcast die normaal heel erg gaat over het financiële systeem. Goed, uiteindelijk is geld politiek. Als je ja. dan al kijkt naar hoe de euro tot stand gekomen is. Dan was het een politieke beslissing grotendeels. Dus uh, je kunt het geldsysteem en de toekomst van het geldsysteem niet goed begrijpen. Als je niet ook alle geopolitieke ontwikkelingen. Ja, dat steeds
1: meer. Ja, ja
0: dat ja. klopt. Um, als we dan kijken naar volgend jaar. We lopen tegen het einde van het jaar. De oorlog in de Oekraïne duurt langer dan, denk ik, vele voor mogelijk hadden gehouden. Zowel aan de Oekraïnse zijde en als aan de Russische zijde. En zeker ook aan de westerse zijde. Je hebt in het FD recent uh, een aantal voorspellingen gedaan voor volgend jaar. Hoe jij uh, verwacht dat de oorlog mogelijk kan gaan verlopen. Kun je die drie scenario's herhalen?
1: Nou ja, kijk, het het interessante is alleen Twitteraars weten hoe dit afloopt. Uh, uh, En mensen op de sociale media weten het allemaal perfect. En zijn ook volledig bereid om jou helemaal de grond in te schrijven. Omdat je het allemaal verkeerd ziet. Maar wie een beetje eerlijk is, uh, kan niet goed voorspellen wat hier uitkomt. Het kan, uh, het kan uh, leiden tot een, uh, tot een padstelling. En dat is het meest, uh, op dit ogenblik het meest uh, plausibele scenario. Dus dan, op een gegeven ogenblik, zijn beide partijen uitgeput. En uh, die zeggen, nou, nou wordt het tijd voor onderhandelingen, dan gaan ze dat ook doen. Uh, dat is het meest plausibele scenario. Uh, op Twitter uh, gaat men ervan uit dat uh, ja, ik doe daar wat schamper over, omdat ik Omdat het me ook erg irriteert dat die hele discussie zo zo verloopt op de sociale media. Uh, Op Twitter vindt men uh, dat Oekraïne uh, eigenlijk al gewonnen heeft. Dat is natuurlijk niet zo als je naar de kaart kijkt. Dan hebben de Oekraïners werkelijk veel terugveroverd in het noorden van het land, zeg maar rond Kiev. Maar grosso modo, het gedeelte wat de Russen hebben bezet in het zuiden en het oosten, dat is een strook land van pakweg 1200 kilometer, die hebben ze nog steeds. Daar is aan de, beide zijden is er wat afgesnoept, maar dat is niet heel significant. Uh, en dan uh, kan het nog steeds zo zijn dat de Russen een, een overwinning boeken. Uh, dat, uh, dat kan. Uh, dat Oekraïne een overwinning boekt, uh, het zou kunnen. Dat kan alleen maar als het hele Russische leger implodeert. Dat is een mogelijkheid. Uh, maar uh, er is ook een mogelijkheid, en daar worden de Oekraïners nu zelf wat zenuwachtig door, dat, uh, uh, dat Rusland toch uh, heel hard gaat doorduwen. En dat heeft uh, te maken met het feit dat ze nu bezig zijn om een paar honderdduizend man. ...goed te trainen. Veel beter dan dat ze dat in het verleden hebben gedaan. Ze pakken nu toch een soort van pauze... ...om zich voor te bereiden op een nieuwe slag. En proberen de fouten uit het verleden recht te zetten. Ik vraag me af of ze dat helemaal lukt. Maar in uh, Rusland, traditie uh, vanuit de geschiedenis gezien... ...ja, zul je toch proberen om met zoveel mogelijk massa... ...de tegenstander te overrompelen. En daar zijn de Oekraïners op dit ogenblik echt heel erg bang voor.
0: Dus een, een, een padstelling is wat jou betreft het meest plausibele scenario. Met de kennis van nu. Ja, met de kennis van nu. En uh, als ik je goed begrijp, uh, acht je dus het scenario dat Rusland wint uh, groter dan het, dan het scenario dat, dat Oekraïne wint.
1: Ik uh, zou het zo niet durven te zeggen.
0: Nee, maar goed, de
1: padstelling is niet... Nee, van, dat is niet, uh, dat is niet uh, mijn conclusie. Met de kennis van nu is een padstelling is het meest... Ja. Uh, is het meest waarschijnlijk, uh, dan uh, gaat er een uh, situatie ontstaan dat er mogelijkwijs een uh, staakt-het-vuren komt, maar geen vredesakkoord. En dan krijg je Korea een, situatie. een Korea-situatie. Een
0: ja. Korea-situatie. Ja. ja, want je hoort natuurlijk in de, in de westerse media eigenlijk al sinds het begin van de oorlog, eigenlijk sinds, sinds half maart volgens mij, dat. Uh, binnen enkele weken de munitie van Russische zijde op uh, z- zou zijn. Maar goed, we zijn nu bijna een jaar in de conflict en Rusland bombardeert. En ja, maar dat
1: is ook allemaal zo niet gezegd. Kijk, het probleem is dat net zoals in corona, bij de coronacrisis, iedereen nu ook een militaire expert is. Dus als ze munitie horen, dan denken ze aan alle munitie. En dat is gewoon niet zo. Waar het om ging, direct al in het begin, uh, was precisie geleide munitie. En dat is echt wat anders dan munitie voor kogels voor een, uh, een Kalashnikov. Uh, Die uh, precisiegeleide munitie is vanaf het begin af af aan schaars uh, geweest en we zien dus ook dat gedurende het het hele conflict uh, de de hoeveelheid precisiegeleide munitie gewoon is afgenomen en niet geleide domme munitie, raketten, kruisraketten, uh, die worden uh, daarvoor ingezet. Dat is precies wat, wat we weten en vandaar dat uh, ook uh, veel van die aanvallen die Oekraïne gedaan heeft helemaal niet zo effectief zijn, omdat ze niet precies genoeg waren. En dat wordt nu aangevuld met drones uit bijvoorbeeld Iran en die zijn wel redelijk precies, maar die worden vervolgens weer de lucht uitgeschoten.
0: Ja, en ik hoor berichten dat er uh, misschien al tot 100.000 Oekraïense militairen zijn gesneuveld. Ja.
1: Klopt dat Blijkbaar. Ik heb ze niet geteld, maar het lijkt mij zeer uh, waarschijnlijk dat dat het geval is. Hè. Dus dat geldt ook voor de Russen, ook 100.000. Uh, het kan gewoon niet anders uh, dan dat het dat soort aantallen zijn. Het zou me zelfs niet verbazen als het nog veel hoger ligt. Kijk, het is eigenlijk vrij simpel op het moment dat uh, de Russen 30, 40, 50 granaten, uh, dat is ook munitie, uh, uit artillerie uh, verschieten. Dan is het vrij uh, logisch. Uh, dat, uh, dat daar tienduizenden doden bij vallen. Dat kan niet anders. Bedoel, uh, waarom verschiet je anders zulke aantallen uh, granaten? Uh, dus, en dat is per dag. Hè? Dus uh, die aantallen moeten astronomisch zijn. Ja, dus honderdduizend zou me niet verbazen... als dit echt nog een ondergrens is.
0: Ja, Rusland die heeft natuurlijk gemobiliseerd... waar in het begin ook uh, schamper over werd ja. gedaan. Maar als ik het goed begrijp... hebben ze wel iets van anderhalf miljoen... Uh, militairen mogelijk klaarstaan of die, die dat capaciteit kunnen. hebben ze en de Oekraïners misschien 200.000.
1: Ja, maar dan moet je helemaal gaan mobiliseren, wil je dat gaan doen. En ze hebben nu pakweg een, een 300.000 hebben ze opgeroepen, die aantal halen ze niet echt. Uh, maar daarvan zijn er pak weer honderdduizend nu ingezet. Maar die worden eigenlijk gewoon als kanonnenvlees ingezet. Dat is echt die gemak, uh, ge, gehakmolen, menselijke ja, gehakmolen ja, bij de bakmoed.
0: Kanten, aan beide kanten, toch?
1: Uh, nou, de Oekraïners doen dat wat anders dan uh, de, de Russen. De Russen die, uh, die duwen eigenlijk gewoon hun ongetrainde troepen naar voren. En die zorgen ervoor dat op die manier Oekraïne niet verder kan oprukken. Uh, dat is een afgrijzelijke, uh, uh, totaal onmenselijke manier van oorlog voeren. Voor zover oorlog voeren überhaupt is, menselijk in zich heeft. Uh, En wat je dus uh, ziet is dat die Oekraïners uh, echt veel zuiniger zijn op hun uh, hun mensen. En die maken gebruik eigenlijk van de incompetentie van van Rusland. Want als je zoveel troepen naar voren schuift, continu maar weer in golven uh, terwijl je weet dat ze allemaal doodgaan, ja, daar zit ook echt incompetente planning achter. En dat is precies wat er gebeurt. En de Oekraïners doen dat een stuk stuk intelligenter. Zijn zuiniger op hun mensen en ik denk dus inderdaad dat de getallen aan de uh, Russische kant nog veel en veel hoger liggen.
0: Maar waardoor. net gaf je aan het beide ongeveer 100.000, dus zijn ze dan allebei één. Even... Ik denk, uh, nou ja, ik heb
1: ook meteen gezegd, ik heb ze niet geteld nee. en ik kan ze ook niet tellen. Uh, het zijn uh, inschattingen die komen uh, van, uh, uh, van de Amerikaanse kant. Uh, laten we daar nou maar even van uitgaan. Het zijn astronomische aantallen, ja. maar uh, ik heb ze niet geteld en ik kan ze ook niet tellen. En we zullen dat pas aan het eind van de oorlog weten wat de echte cijfers zijn. Maar, maar, maar dat we, het heel veel, uh, is ja, dat is een ding dat zeker stel
0: is. Stel dat we aannemen dat het er 100.000 bij de zijde zijn en Oekraïne heeft nog 200.000 uh, uh, mogelijk uh, die snel beschikbare militairen en, en Rusland meer. Dan is het een kwestie van tijd voordat Rusland de overhand krijgt. Midtel ja, natuurlijk zelf ook
1: dat kun je zo niet zeggen, omdat... Uh, Oekraïne een land is met meer dan 40 miljoen inwoners. Dat betekent dat het onge- ongeveer de helft mannen is. En ja. uh, dat betekent dat er misschien wel een miljoen militairen zijn die je uh, uh, hebt in die leeftijdscategorie. Dus ook daar kan je nog wel even doorgaan. Alleen je moet wel de bereidheid hebben om dat te doen en om zoveel mensen op te offeren.
0: Ja, de laatste tijd zien we best wat uh, berichten uh, in westerse uh, magazines. Dat, dat de nood echt wel uh, hoog begint te worden bij Oekraïne. Bijvoorbeeld uh, de, de generaal Zeluzny. Die gaf een interview samen met Zelensky en, uh, aan The Economist. Uh, waarbij hij toch best wel open was. En ook over hoe kwetsbaar het ja. Oekraïnse leger is. En dat er echt wel uh, meer middelen moeten komen. namen name uh, lange afstandwapens ja. en, en, en patriot, et cetera. En ook uh, um, zie je mensen als Boris Johnson. Uh, in een recent interview met Wall Street Journal zeggen: Ja, het is we moeten of all in. of anders gaat Oekraïne het gewoon verliezen. Is is dat inderdaad waar, wat jou betreft moet? Ja, ik
1: denk het wel. En uh, dat is ook de reden waarom ik uh, niet een een inschatting durf te doen van hoe dit uh, precies afloopt. Behalve dat dat er één scenario het meest plausibel is. Maar plausibel wil nog niet zeggen dat het ook uitkomt. Uh, Maar als ik nu gewoon kijk wat uh, 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 de Russen aan het doen zijn. De hoeveelheid troepen die ze nog in uh, in de aanbieding hebben om uh, die strijd uh, door te zetten. Ja, ga je dus inderdaad in die situatie komen dat het een enorme slagpartij wordt. En ik zie ook nu dat de stemming in in Oekraïne aan het veranderen is. Je noemde inderdaad net dat, dat interview in The Economist, maar daar zijn er veel meer van. Er begint nu echt het idee te ontstaan dat Rusland bezig is met de voorbereiding voor een nieuw offensief. Uh, die mogelijkerwijs vanuit uh, Belarus, wit Rusland, zou moeten worden georganiseerd wederom richting uh, Kiev. We merken ook niet dat de maximalistische doelstellingen van, uh, uh, van Poetin, dat die verdwenen zijn. Dus denazificering, dat betekent dus gewoon regime change in, uh, in Kiev. En demilitarisering, oftewel het hele Oekraïense leger kapot, uh, die zijn niet verdwenen, die doelstellingen. En als je dus nu ziet, dat hebben we ook in onze podcast, hebben we dat al uh, heel lang geleden besproken. Zeker naar aanleiding van die, uh, die, die, die gedeeltelijke mobilisatie die er is geweest. Ja, je hebt inderdaad nog een hele hoop troepen aan de hand, achter de hand als Rusland en die kun je inzetten. En uh, nu zie je gewoon wat dat betekent en dat dat dus inderdaad een enorme bedreiging kan betekenen voor Oekraïne. En hoe dat afloopt is gewoon niet te zeggen.
0: Ja, Maar ik denk dat de kans klein is dat het westen troepen zelf gaat leveren. Omdat je daar natuurlijk direct een oorlog krijgt tussen NAVO en Rusland. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar kijk waar het om draait.
1: En dat is natuurlijk nog even ernstig. Uh, En dat maakt de situatie voor Oekraïne ook niet uh, echt uh, prettig. En daar maakt Rusland dan weer vervolgens gebruik van. En dat is dat uh, de, uh, de wapenleveranties... Uit het Westen niet ongelimiteerd kunnen doorgaan. Nee, want we gaan we onder onze eigen voorraad heen. Momenteel. Nou ja, daar zijn we al doorheen. Europa is eigenlijk al uitgeschakeld. Maar dat komt ook door 30 jaar bezuinig op defensie. Daar krijg je nu de rekening van Pang-pang is een bekende ja, voorbeeld. Ja, exact. En er is nu dus weinig in de aanbieding vanuit, vanuit Europa. Er wordt nu nagedacht hoe je de industriële capaciteit daarvoor kan benutten. Maar dat is allemaal veel te lang. Dat duurt allemaal veel te lang voordat je dan op dat op stoom hebt en de Amerikanen, het Pentagon, eh, daar, heeft een, eh, daar woedt een enorme discussie over hoe ver je door kunt gaan. He, bijvoorbeeld eh, de, de, de Oekraïners willen graag 100 tot 300 HIMARS hebben. Dat zijn die ja. meervoudige raketwerpers met een afstandsbereik van, nou, laten we zeggen, eh, 100, 150 kilometer. Fantastische wapensystemen, maar de, het aantal raketten daarvoor is niet ongelimiteerd. Uh, En die kun je ook niet zomaar uh, bijbouwen. Uh, Dat dat geldt ook voor stingers. Uh, Dat is is niet ongelimiteerd. En je kunt niet zomaar bijproduceren. Dat is het hele hele probleem. Dus de Pentagon die zegt nu van ja, moeten we hier nu op deze manier mee doorgaan. Want anders hollen we onze eigen defensie uit. Het congres zegt nu op dit ogenblik. Nou ja, misschien moeten we toch maar onze oorlogsplannen uh, tegen het licht houden. Uh, Want Rusland is nu zo verzwakt, dat kunnen we ons wel permitteren. Nou, en daarvan zeggen de militairen, nou doe dat nooit. Ik ben het overigens met de de militairen eens en niet met die politici die eigenlijk niet weten waar ze over praten. Maar dus die nu in de mode zitten van we moeten helpen, we moeten helpen. En daarmee je eigen uh, defensie totaal uitholt, wat we ook in Europa hebben gedaan. En waardoor ook Amerika zegt, ja zo verzwakken we ook ten opzichte van China. En China is de grote tegenstander en niet Rusland.
0: Ja, we... dus het is gewoon heel lastig. Ja, want, en, en ook voor veel van die uh, wapens, en, neem bijvoorbeeld een Patriot, dan heb je behoorlijk wat uh, gespecialiseerd personeel nodig om uh, ja. op de grond zelf.
1: Ja, afhankelijk van de con- con- configuratie af, maar laten we zeggen tussen de 80 en 120 heb je daar wel voor nodig. Maar je
0: komt er er bijna niet aan om, om NAVO-mensen naar Oekraïne te halen? Of... Ja,
1: dat gaat niet gebeuren. Nee. Op het moment dat er navo militaire sneuvelen in. Uh, In uh, Oekraïne zijn we betrokken bij die oorlog. Zijn we formeel betrokken bij uh, die oorlog. En uh, misschien komt er een moment dat het wel gaat gebeuren. uh, Maar dan is de grote vraag van wie moet daar naartoe gaan. De Europeanen kunnen het niet meer. De Amerikanen zouden dat kunnen doen. Ook vanuit Polen. Uh, Maar de vraag is wat je dan voor elkaar wil krijgen. Ik zou zou nooit, uh, uh, ik weet iets van, uh, van de fancy af... Ik zou daar nooit grondtroepen naartoe sturen. Dan zou ik gewoon echt uh, zelf gaan bombarderen. En dan zou ik, uh, dan zou ik met raketten uh, proberen daar een eind aan die schijt te maken. Dan zou ik gewoon alle bases bijvoorbeeld op de krim, die zou ik helemaal plat uh, leggen. En ja. Dat zou ik kunnen doen of dan zou ik... Uh, ja, grootschalige cyberaanvallen uitvoeren op Rusland om de boel te verlammen. Dat kan allemaal.
0: Met het grote, grote risico dat je daarna een, een kernoorlog... Ja, dat zou herketen. heel
1: goed kunnen. Het ja, is het ook niet voor niks dat Burns, de CIA-directeur, onlangs naar Turkije is gegaan. Om daar met de FSB, dus zijn, zijn, zijn counterpart in Rusland, te, te praten over die situatie. En om duidelijk te maken dat als zij... Eh, kernwapens gaan inzetten dat het onacceptabel is. En dat daarmee een rode lijn wordt overschreden. En dan zwaait er wat. Alleen hij heeft er niet bij gezegd naar ons toe wat er dan zwaait. Maar dat heeft hij wel gedaan naar, eh, naar de, de, de baas van de FSB.
0: Maar als, als we constateren dat het waarschijnlijk niet in de lijn der verwachting ligt... dat we troepen gaan sturen en dat er een probleem is eh, om nog heel veel meer wapens te sturen... dan kom je er toch bij aan om inderdaad de conclusie te trekken... dat dan eh, uiteindelijk, wellicht in het voorjaar... Rusland, uh, in ieder geval uh, in in Oost-Oekraïne en het zuiden, het gaat overnemen. Want dan hebben ze gewoon puur meer aantallen en meer en…
1: Nee, Nee, zo kan je dat absoluut niet zeggen. Nee, dat dat is echt een opmerking van een leek. Uh, Sorry dat ik het zo zeg, maar dat kun je niet zeggen. Dat hangt ervan af hoe ze het georganiseerd weten te krijgen. Maar dat is vrij technisch om dat uit te leggen. Uh, De de Russen, die proberen, uh, die, die zijn niet in staat om die bataljons die ze inzetten, dat zijn relatief kleine eenheden van 500 tot 800 man, om die gesynchroniseerd in te zetten. En dat is wat je moet doen. En de Oekraïners kunnen dat wel. Dus op het slagveld tactisch is dit het grote probleem. Ik zal je niet vermoeien met hoe dat technisch in elkaar zit. Maar dit is het grote probleem. Zij zijn niet in staat om uh, al die, die kleine eenheden, maar ook binnen de eenheden, de verschillende wapensystemen gesynchroniseerd in te zetten. Dat heeft te maken met een gebrekkig inlichtingapparaat. Het heeft... Uh, te maken met gebrekkige commandovoering. Het heeft te maken met uh, uh, militairen die niet, uh, uh, ja, die niet capabel genoeg zijn, die niet goed genoeg zijn Opge- opgeleid. Daar heb je bijvoorbeeld hele goede onderofficieren voor nodig, uh, we zeggen corporaals en stations, om dit te kunnen doen. En je hebt ook hele capabele officieren voor nodig die op een wat hoger niveau dat uh, gaan doen. De Oekraïners kunnen dat wel. En de Russen kunnen dat niet. En dat is gewoon een... Uh, Dat is op dit ogenblik militair tactisch gezien hun grootste probleem, waardoor ze het strategisch ook niet gaan uh, gaan redden. En nu is de grote vraag of zij in staat zijn om de komende maanden uh, in aanloop naar zo'n offensief om dit probleem op te lossen, ja of nee, ik zie het niet snel gebeuren.
0: Ik heb een een paar maanden geleden met uh, Duk ook een gesprek gehad en uh, hij geeft aan hoe... Hoezeer eigenlijk Oekraïne wordt geslacht... wordt in in, in zekere zin ook door het Westen... door enerzijds helpen we ze... anderzijds helpen we ze niet genoeg... om een verschil te kunnen
1: maken. Ja, dat is allemaal fijn dat Duk dat dat vindt. En uh, dat dat kun je zeggen... als het Westen oneindige voorraden heeft. En dat heeft het Westen niet. Ik heb net een voorbeeld gegeven van, uh, uh, van Europa... die eigenlijk gewoon niks meer heeft gewoon niks. Realiseer dat het aanhouden van, uh, uh, van munitievoorraden, dat dat onwaarschijnlijk duur is. Dat wordt iedere keer maar vergeten. Maar de hoeveelheid geld die je kwijt bent voor het aanhouden van mun- munitievoorraden is een belangrijk deel van je defensiebudget.
0: Maar de lange afstandsraketten hadden natuurlijk in het begin al wel gegeven ja. kunnen worden. om heel, heel nee, kort...
1: Ook dat mag je, zo mag je nooit redeneren. Ja, ik begrijp, dit zijn de discussies die je maar voert. Maar ik vind het interessant
0: dat je me daar ook. Ja, eh, dit zijn over de bijbaart, discussies ja. die je
1: voert. Eh, met mensen. A, die achteraf denken: van oh, dat had toen wel gekund. Dat had je toen niet geweten. De Amerikanen die gaan hierover. Wij niet, want we hebben die raketten helemaal niet. Het hele punt zit hem erin. dat de Amerikanen heel voorzichtig hebben gekeken. Komen we niet in oorlog met Rusland? Uh, In hoeverre kunnen we stappen naar voren zetten... die niet leiden tot een ongebreidelde escalatie? Je moet het altijd in die context bekijken... ook een half jaar geleden. Dus je kunt niet zeggen van... oh, maar dan hadden we uh, toen dat kunnen doen. Dat klinkt allemaal... uh, ook zelfs de mensen die in dit instituut uh, 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 werken... die roepen dat. En dan zeg ik, jongens... Je bent geen militair expert. Je weet niks van strategie af. Je weet niks van hoe escalatie en de-escalatie werken in dit soort conflicten. Je bent geen expert op crisis. Zeg dit niet. Nee. Dus het is, uh, het is echt. Het, het klinkt zo logisch, maar het is niet logisch. Want je moet het altijd gewoon in zijn context bekijken van dat moment.
0: Maar het is natuurlijk wel een vraag die je als leek inderdaad. of, Zeker. of als, als burger hebt van. We zijn nu bijna een jaar verder. Er vallen gigantisch veel slachtoffers aan beide zijden. Europa wordt ook hard geraakt. Ja, Duitsland uh, de-industrialiseert. Um, en als je dan al die feiten net uh, bespreken op tafel legt... dan ziet het er gewoon hartstikke somber uit de komende maanden. Voor iedereen eigenlijk. Behalve misschien een aantal wapenfabrikanten in China. Maar voor, uh, zowel voor nou, Rusland, De
1: wapenfabrikanten worden hier ook niet uh, blij uh, van. Nou, Raytheon
0: is Ik natuurlijk best een, een, een goed ja, Maar jaar. jongen,
1: het, d- dat lijkt maar zo. Maar realiseer je hoe defensieproductie werkt. Op langere termijn heb je gelijk, maar nu niet. Dan moet je weten weten hoe uh, wapenproductie werkt. Ik neem maar wat. Uh, Even een hypothetisch voorbeeld. Je hebt stingers. Je bouwt een batch stingers, laten we zeggen, in 2000. Ik ik noem maar wat. Dan maak je er 10.000 van. Dan Dan stop je de productielijn. Dan ga je nadenken over een verbeterde stinger die je gaat bouwen over 25 jaar, dan dan start je de productielijn weer. Uh, En zo zo is dat hoe dat werkt. Dat doe je dus ook met munitie, met kapitaal en munitie... vooral van uh, granaten en dat soort dingen. Het is dus niet zo dat je zomaar kunt zeggen van... oké, ik heb uh, granaten nodig, dus ik ga die die productielijnen uitbouwen... Uh, Amerika bouwt 15.155 mm granaten per maand. Oekraïne schiet er 7.000 per dag doorheen. Dat is twee dagen. Daar zit het grote probleem in. En de Amerikanen hebben nu een, een project opgezet... om het aantal granaten dat ze produceren... Naar 40, om dat naar 40.000 te brengen. En dat duurt een paar jaar voordat ze dat kunnen... Dus het is allemaal veel ingewikkelder dan je denkt. Dus je kunt ook niet het risico nemen dat je in een complete clash komt eh, met de Russen. Want dan heb je gewoon uiteindelijk de granaten niet meer voor. Nou, die discussies, gewoon de praktische haalbaarheden, die worden in het, in het debat, het politieke debat, maar ook gewoon het debat in Nederland, eh, probeer, ja, wordt dat gewoon. Genegeerd. In, echt...
0: in Amerika zijn veel, wat dat betreft veel gebalanceerde debatten, meer reaalpolitiek. Ja, natuurlijk. En in Nederland, en met name ook in, in Engeland, is, dus lijkt het toch meer van we moeten kosten wat kosten, alles geven wat we hebben om, om te winnen. Van, ja, maar
1: is. dat komt omdat wij in dit deel van de wereld niet meer in staat zijn om strategisch na te denken. Om niet. Het, uh, hoeveel defensiedeskundigen hebben we in Nederland? Toevallig werken er hier wat in uh, dit instituut, maar er zijn er niet veel. Er zijn natuurlijk wel militairen, maar dat zijn niet per definitie defensiedeskundigen. Die snappen hoe dit werkt. Je moet ook begrijpen hoe hoe dwang werkt in de internationale betrekking. Hoe hoe crisis werken. En dat werkt allemaal op elkaar in. En vervolgens moet je dus een een analyse daarvan maken. Ook ten ten opzichte van de, de spullen die je hebt en wat je ook in de toekomst kunt hebben. Defensieplanning is gewoon echt ook vooruitkijken en kijken van wat heb ik nog nodig voor als het eh, een totaal andere kant op gaat.
0: Ja, wat, wat ik altijd w- willen weten, en ik, ik heb daar te weinig zicht op, maar als je, als je in een aantal van die oblasts kijkt, zoals Luhans, Luhansk en, en Donetsk, eh, als je daar nu iemand op straat vraagt: van, eh, ben, je, ben je blij eh, met het feit dat je bezet bent of zou je toch liever bij Oekraïne horen of zou je een soort van autonome regio willen zijn? Wat is een beetje het sentiment wat heerst uh, daar te plekken? Dank
1: een beetje vanaf waar je het over hebt. Kijk, in die bezette gebieden zijn pockets met verzet. En uh, dat is een van de verklaringen waarom uh, Rusland het niet zo geweldig goed doet. Omdat dat verzet daar actief is. Maar als je naar uh, de Krim gaat, dat is overwegend Russisch. Uh, Dus uh, uh, als je naar uh, uh, die, die zogenaamde... Uh, Volksrepubliekjes Luhansk en Donetsk uh, gaat, gaat, uh, gaat kijken, dat is overwegend Russisch. Het hangt er dus maar net ja. vanaf waar ja. je zit. Dus het is ook niet zo uh, dat als uh, uh, Oekraïne, uh, laten we zeggen, de opmars doet naar de Krim dat iedereen daar staat te juichen, dat de, dat, dat de Oekraïners komen. Dat is gewoon... Nee, maar dat soort beelden zie je natuurlijk niet... veel. Nee, maar dat is de 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 natuurlijk mede... ook een... Dat is ook een vertekend beeld. Dat hangt er maar net vanaf ja. waar je bent.
0: Maar het is wel, ik denk, wel belangrijk... Ik bedoel, ik ben... Uh... Ik probeer het allemaal zo um, genuanceerd en realistisch mogelijk te bekijken. Ja, maar, maar het, is, het is een vak, hè? Ja, het, is, ja, dus. het is heel vergelijkbaar met, met COVID. Ja, maar je wordt uh, natuurlijk heel snel weg. moet je gewoon. Uh, ja. Toen ik vorige keer met Wiert zat, kreeg ook iedereen over me heen op Twitter van: ja, waarom zit je met een, een Poetin-fan? Ja, het is gewoon dus Gewoon begrijpen hoe het werkt. Ik, ik ken wie het goed, het is geen Poetin-fan. En, en uh, ik ben ook voor
1: een Poetin-fan uit. Uh, ik, ik word uitgemaakt voor iemand die in de lijn van Poetin zit. Als je zegt van we moeten niet 100 erin gaan en alles wat we hebben moeten we naar Oekraïne kruien Terwijl we niks hebben. Dus als je zegt van ja hoor eens even, maar het kan niet want we hebben het niet. Dan ben je al een Poetin fan. Uh, maar vervolgens uh, wordt er even hard gezegd dat je compleet aan de leibond loopt van, uh, uh, van Rusland. Nee, ik bedoel, ik, ja. ik zou... Hou op met dat gelul. Nee, maar dan hou dan moet je
0: hiermee op. Ja. Een lakken hebben. Maar, <laughs> maar wat ik bij mezelf denk, dan als, als, als bezorgde burger: oké, okay, maar als je dit allemaal zo aanschouwt. dan, dan wordt het waarschijnlijk een, de komende maanden nog een enorme slagpartij. Moeten we dan toch niet gewoon zo snel mogelijk aan die onderhandelingstafel gaan zitten? En, en, en dan zal Zelensky wat water bij de wijn moeten doen, wellicht. Maar
1: het gaat natuurlijk ook gebeuren op een gegeven ogenblik.
0: Maar alle. Met name die twee uh, oblast die we net bespraken. Ja. niet zozeer Gerson en, en Sapolici, maar vooral uh, Donetsk en Nogansk. Als de mensen daar toch al.
1: Uh, ja, maar wacht even. De oblast, een, is, niet, de minst, uh, oblast is niet hetzelfde als de volksrepubliek is. Dus dat is wel even ja, belangrijk maar als je om wilt, dat, je, dat, je te mis, realiseren. De
0: minskakkoord bijvoorbeeld. Hè. Van de week ja. want die week daarvoor was uh, Merkel had iets in die tijd gezegd. Uh, dat ze eigenlijk, dat al die Minsk-akkoorden, dat was gewoon voor, voor de Bune. want ze wilden ja. Oekraïne tijd geven om, om, om het leger op te bouwen. Dus ja. dat terecht, Poetin voelt ze dan natuurlijk genaaid. Ja. Van ja, wacht, wacht eens eventjes, al die tijd hebben we voor niks zitten praten. Maar moet je toch niet kijken of je, of je naar zo'n soort van Minsk-3-akkoord kunt gaan? Maar wie is we? Ja, de wereld. Uh, dus met name VS, want die heeft uiteindelijk natuurlijk het meest... Kijk, wij gaan hier niet over Europa. Wij hebben gewoon niks in de
1: melk te brokkelen. Wij mogen straks betalen voor de wederopbouw. Maar van, wij
0: zijn uh, samen met Oekraïne de grote slachtoffers. Ja. En natuurlijk ook, ook Rusland, maar wij worden ernstig verslagen.
1: Nou, ik denk dat de Oekraïne het grote slachtoffer is. Uiteraard. En uiteraard. Uh, tot nu toe werken de mensen er wel iets van, maar niet heel veel. Zeker nu er een cap komt op, uh, uh, op uh, de olie- en gasprijzen. Dus dat, uh, dat valt ja, okay. heel erg. Maar de
0: energievoorziening volgend jaar
1: staat uh, onder grote druk. Absoluut. Maar ook dat is, een, uh, dat is iets wat we onszelf hebben aangedaan. Ja. Dus uh, ik heb er ook voor gewaarschuwd. Nou, dat mocht ook niet, want ik werd ook afgeslacht uh, door deze en genen. Uh, maar het, wat, je, wat je ziet, is dat Amerikanen, die doen dit vrij intelligent. Die weten precies wat ze doen. Het grote voordeel van de Amerikanen is dat ze redelijk onafhankelijk van de Russen zijn. Ze hebben geen echte handelsrelatie met dat land. Ze zijn niet afhankelijk van olie en gas uit Rusland. Ze kunnen dat land helemaal gewoon op de knieën drukken. Uh, het is ook een economie van niks. Uh, Rusland. Uh, uh, en dus de Amer- voor de Amerikanen maakt het gewoon niet uit. Voor onze Europeanen maakt het wel uit. Rusland, wij zijn, of, uh, wij zijn voor Rusland de grootste handelspartner. Uh, wij halen uh, haal dun uh, ...relatief het meeste olie en gas uit, uh, uit Rusland. Dus wij, er was een, sprake van een enorme interdependentie. Voor ons is het totaal anders. Uh, dus je ziet dat uh, Amerika als oude supermacht... ...gewoon nog weet hoe je dit moet doen. In die, in die zin is de, leeftijd, de hoge leeftijd van Biden een groot voordeel. Want hij stapt gewoon nog uit de Koude Oorlog hoe dit werkt. De meeste ja. mensen in Europa weten dat absoluut niet... Dat is
0: één punt. En heeft als dus, vicepresident een enorme rol gespeeld eh, in, in de jaren voor de op- Absoluut, zeker.
1: Dat is uh, zeker, het, uh, zeker het geval geweest. Hij heeft Zijn hele leven lang heeft hij met buitenlandse politiek, defensie, uh, crisisbeheersing heeft hij, heeft hij gehandeld. In Europa, wij zijn postmodern. Wij hebben gewoon gedacht sinds de oprichting van de Europese Unie, die een fantastisch VDS-project uh, is uh, geworden. Het heeft enorme welvaart gebracht. Het heeft enorme stabiliteit uh, gebracht. De oorlog is uit Europa gewonnen. Wij denken dat de rest van de wereld is als Europa. En dat is niet zo. Nee. Daar wordt totaal anders gedacht. Ik heb dat keer op keer heb ik de aandacht voor uh, willen vragen de afgelopen jaren. Er is nooit naar geluisterd. Ja, en dan zeggen ze ja, 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 het zal allemaal wel. Ja, nee, goed. Nou, en dan krijg je dus allemaal dat soort discussies. Wij zijn totaal verleerd om oorlog te voeren. Wij zijn totaal verleerd om uh, na te denken hoe je een ander land onder druk kunt kunt zetten. Wij snappen niet meer hoe je escaleert en hoe je deescaleert. We roepen maar wat. Het is een discussie die in de politiek en in het publiek plaatsvindt... die heel vergelijkbaar is met de coronacrisis. Iedereen heeft er een, een oordeel over en niemand die precies weet hoe het zit. En ook de experts in die tijd, corona en nu ook... die kunnen je ook niet precies vertellen... Hoe dit gaat aflopen. Dat is onmogelijk. We weten alleen wat je wel en wat je niet kunt doen. Ik geef één voorbeeld van, uh, uh, van de sancties. Want dat is echt cruciaal. De sancties. Uh, die, uh, d- daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Wat werkt, ik heb dat zelf ook gedaan. Ik heb er ook een boek over je geschreven. Hoe je, hoe, je, hoe, je, hoe, je, hoe je ook anderen onder druk zet. Dus niet in, niet, mijn boek is niet eens in Europa verschenen. Je kunt het hier wel kopen, maar het is in Amerika verschenen. Waarom? Omdat in Europa gewoon er helemaal geen belangstelling uh, uh, voor is. Nou, op het moment dat je sancties gaat, uh, gaat opleggen... dan zijn er bepaalde wetmatigheden die gelden. Wat je niet moet doen, en dat is precies wat we nu hebben gedaan... en daar hint je eerder op, is dat je sancties gaat opleggen... Uh, die uh, jezelf keihard raken. Want dan weet je namelijk uh, dat de bevolking dat uiteindelijk gewoon... Niet accepteert op dat politici eh, het, het, de negatieve effecten van sancties gaan aanwenden ten, ten behoeve van eigen politieke gewin. Op het moment dat je zegt, en dat was formeel geen sanctie, maar iets anders. In het kader van Repower EU. Maart is dat project eh, begonnen, waarin de commissie heeft gezegd met steunovers van alle landen, want zo is het hoe het werkt in. Eh, uh, in, uh, in Europa. Uh, het is niet dat Brussel dat bepaalt, maar alle landen bepalen dat. Twee derde minder gas nemen we af voor het eind van het jaar en een derde hebben we nodig als komen de winter niet door. Wat denk je dan dat Poetin gaat doen? Ik was niet verbaasd toen Nord Stream 2 werd opgeblazen. Ik heb het ook in op één heb ik het voorspeld. Maar dat zoiets van, zou, zou kunnen gaan. Maar
0: ik begrijp nog steeds niet waarom we niet gewoon de, de, de kraan dicht doen. Ik, ik zie niet in waarom Rusland uh, zo'n een dure infrastructuur van zichzelf oplast. terwijl ze ook gewoon de kraan op dicht doen. Ik mijn ik, ik ja, dat,
1: dat Omdat je niet begrijpt hoe internationale politiek werkt en hoe
0: dwang die. Daarom zit ik ook met jou hier ja. op. Nou, dit nee, is,
1: is een hartstikke goede vraag die je stelt. En dat is ook de vraag die de meeste mensen niet vragen. En dit is ook de vraag die mij honderd keer is gesteld. ...door mensen die aan de knoppen zitten. Ten eerste heeft uh, heeft, uh, Rusland een heel prudent financieel bestuur. Uh, Dat bestuur heeft ertoe geleid dat er grote reserves zijn. Dat ze goed met geld omgaan. Dat zie je nu ook. Dat De sancties raken ze niet erg, erg hard ook in hun economie. De economie... Min 3,5, min 4 procent.
0: Sinds 2014 waren ze ook hun in internationale reserves aan het diversificeren. Afscheid te nemen van de dollar. Allemaal
1: Exact, dat is precies wat er gebeurd is, precies. Dus die, die robuustheid van die economie was groot. Politici willen dat niet zien. Die denken dat als je, ik hoorde Leyen nog, uh, uh, nog zeggen in een bijeenkomst waar ik, uh, waar ik bij was met een discussie met Zelensky. We gaan de war machine uh, gaan we stoppen. De experts keken naar elkaar toe en zeiden: ja, dat zeggen ze nou wel, maar hoe dan? En het probleem zit me er dus in eh, dat eh, een een land als, als een een potentaat als Poetin... die kan vrij makkelijk zeggen van, ik ga toch de hele boel ophouden. Ik stop er helemaal mee. En ik heb ook op een en aantal malen gezegd van, toen dit plan er kwam... Moet je opletten wat er gaat gebeuren. Hij gaat waarschijnlijk zeggen van ik heb technische problemen met betrekking tot de leiding. Je hoeft het maar één of twee keer te doen en het gaat al helemaal fout. En dat is ook precies wat er gebeurt. En volgens blaas het ook nog een keer op. Tenminste, het is 90% zeker dat Poetin erachter daar, zit. Als je denkt dat je alternatieve bronnen van inkomsten hebt, dan kun je dat gewoon doen. En bovendien, je bent een dictator. Ja. Dus je zorgt er gewoon voor met je interne repressie dat de bevolking niet in opstand komt. Dat is gewoon precies wat er gebeurd is.
0: Ja, en, en ook zoiets als Poetin van Swift af afgooiede. En Swift is niet het enige, de enige manier om exact. betalingen te communiceren. Het is geen betaalstelsel, het is een communicatiesysteem. Maar er zijn talloze ja. andere manieren waarop je ja. het euro systeem kunt gebruiken. Klopt. Maar uh, het lijkt al alsof. Je zei het net zelf al even dat er in Europa. En nu met de olie hetzelfde, hè? Daar gebeurt nu hetzelfde. Ja, er wordt gewoon doorverkocht aan, aan India en.
1: doorgemengd. Maar ik, het is echt wachten op het moment. Hè, het is alleen maar olie die over zee wordt vervoerd. Het is echt wachten op het moment dat ook uh, de olie over land. via de Drusba-pijpleiding uh, uh, vanuit Rusland, Oekraïne. Uh, Midden-Europa in, onder andere Hongarije. Uh, dat daar dingen mee gebeuren. Het hoeft nu niet direct te gebeuren. kan over een maand gebeuren. Maar die die kans is natuurlijk buitengewoon groot. En ik vraag me werkelijk af of mensen zich daarop voor hebben bereikt.
0: Maar wat mij zo verbaast is... dat boter wat wat Europa op het hoofd heeft... als het gaat bijvoorbeeld... natuurlijk bekend dat uitgelekte gesprek... van Victoria Nuland acht jaar geleden... vak de EU. Toen hadden we ongeveer kunnen weten... hoe wij erin staan bij, bij de VS... als het gaat om Oekraïne. Maar ook dat onnozele gedoe van, van Balen en Verhofstadt destijds op het Maaidamplein. En, en dan toch die toenaderingspoging zoeken met, met de Oekraïne... om ze onderdeel uit te maken, laten maken van de EU. Daar is niet, er is gewoon niet goed nagedacht over waar dat uiteindelijk toe kon leiden.
1: Er is absoluut over nagedacht.
0: Maar dan, dan had dit, dit scenario had dan toch uh, enigszins voorspeld kunnen worden... Dat, dat er een punt zou komen... Uh, ik sta er niet achter. Hè? Dat, ik nee, nee, dat me... begrijp maar, ik wel. We zijn allebei realisten dat, dat er een punt zou komen dat, dat, uh, de, dat Rusland, net zoals in 2018 in Georgië deden. en net zoals in 2014 met de Krim deden. Ja. dat er een punt zou komen dat Rusland toch bepaalt van. oké, okay, of besluit van nou, we gaan. we gaan uh, een, een, een signaal, signaal geven in, in de droom. Oh, ja,
1: ja, maar daar heb ik ook altijd rekening mee gehouden. Dat is ook precies de maar reden waarom Europa ik altijd. Europa is
0: niet voorbereid op dit scenario. Nee, dat is
1: ook de reden waarom ik. Ik heb vroeger bij Defensie gewerkt. Ik. Uh, Uh, Ik ik heb uh, uh, met met, met mijn team uh, ook uh, aan de basis gestaan van van de huidige krijgsmacht. Uiteraard heeft de de, de minister dat allemaal geregeld en ook alle krijgsmachtdelen waren erbij betrokken. Maar een groot deel van die eerste ideeën die kwamen uit mijn club. Maar daar is altijd gezegd van hou iets achter de hand. En dat is natuurlijk gewoon niet gebeurd. Omdat uh, iedereen in de veronderstelling leeft dat er nooit meer wat zou kunnen gaan gebeuren. Nou, dat is gewoon ahistorisch om dat te denken. En we wisten ook, dat hebben we hebben ook lange tijd geleden hebben we dat al opgeschreven, dat de Krim gewoon een probleem voor, voor Rusland uh, zou worden. Omdat, dat, uh, omdat de grootste militaire basis, uh, althans marinebasis van uh, Rusland op de Krim lag. En dat lag ineens in een ander land. Nou, geen land die daarmee akkoord gaat. En zeker Rusland niet. Dus... Ja, weet je, het probleem zit hem er gewoon in dat uh, uh, we weten dat die animositeit er is. We weten dat dat ressentiment in aanwezig is. Uh, ik ben zo vaak in, uh, in Moskou geweest. Ik heb zo vaak die hele top van, uh, uh, die, die, die militaire top, die top uit die inlichtingendiensten, de politieke top. Alles wat met buitenlandse defensie uh, te maken heeft, heb ik die, daar uh, moeten aanhoren voor de laatste keer ruim een jaar geleden. Uh, en het, je wist dat er wat ging komen. Maar de grote vraag is... En, en dat, ook, dat is echt een groot probleem, vind ik, van het debat. Van hadden we maar niet, ja, ja, hoor eens. Hadden we er maar niet de Europese Unie uitgebreid. Hadden we maar niet de NAVO uitgebreid. Dat is onhistorische lariekok. Ten eerste hebben die landen gevraagd of ze erbij konden komen. Ja, maar je kan ook nee zeggen. Heb je je wel eens een keer gerealiseerd wat er zou zijn gebeurd als die landen niet bij de NAVO zouden zijn gekomen en en bij de Europese Unie zouden zijn gekomen? Wat er dan met Oost-Europa zou zijn gebeurd? Heb je enig idee wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben? Dat was heel Oost-Europa één groot Oekraïne geworden. De strijd om de invloedssferen zou dan keihard door zijn gegaan. Rusland zou zijn positie terug hebben gepakt. Het is gewoon. het is 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 gewoond. Maar er zijn
0: natuurlijk altijd uh, verschillende... uh, uh, Ieder land heeft zo zijn eigen dynamiek. Maar Oekraïne was natuurlijk altijd een onderdeel van het het grote schaakbord... om om de woorden van Brzezinski te gebruiken.
1: Ja, maar dat geldt voor alle Oost-Europese landen.
0: Maar minder dan Oekraïne. Oekraïne is een heel pivotaal land. Nee,
1: alle... uh, uh, Rusland heeft altijd een bufferzone willen hebben. Lees nou gewoon eens wat uh, wat, uh, Poetin... ...vorig jaar heeft geschreven naar de NAVO en naar de, Europese, eh, en naar de Amerikaanse president het Witte Huis. Daarin staat klip en klaar wat hij wil. Dat is precies dit punt. Hij wil van de oude landen die vroeger deel uitmaakten van de Russische invloedssfeer... Ja. ...Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije enzovoort wil hij een bufferzone maken... die gedemilitariseerd is... althans gedemilitariseerd is in die zin... dat er geen Amerikaanse en vreemde troepen liggen in die landen. Dat bewijst zo ongehoord... wat wat er was gebeurd als die landen geen lid waren geworden van de NAVO... of van de Europese Unie... dan waren ze arm gebleven. Als je kijkt naar... Polen vergelijkt met Oekraïne, hun uitgangspunt was hetzelfde. En nu kun je allemaal dingen zeggen over de rechtsstaat in Polen. Allemaal waar. En daar ben ik ook niet gelukkig mee. Maar als je kijkt hoe die landen zich hebben ontwikkeld, hoe ze welvarend zijn geworden, hoe ze veilig zijn geworden, hoe ze niet meer uh, de speelbal zijn geworden van de Russen en aan de andere kant van de Amerikanen, dan mag je heel blij zijn met die NAVO ik en vind, de uitbreiding. Ik gun, ieder
0: land, ik gun ieder land en iedere persoon in deze wereld zijn democratie en zijn vrijheid. Um, en ik denk dat heel veel van die beslissingen goed zijn geweest, maar ik probeer wel uh, de nuance aan te brengen dat er uh, wellicht Bepaalde momenten zijn in de geschiedenis. En bepa- bij bepaalde landen. waar je moet zeggen. Nou, het beste is als we nog even wachten. of, of anderszins pas Dat op Er is twintig laat...
1: jaar gewacht, jongen. Ja. Om uh, die landen. Er is twintig jaar over gedeb- gedebatteerd. over sommige landen. Dat is echt heel erg lang. Waarschijnlijk langs. gaat het nog andere, lang duren voor En het andere groen. landen, daar is tien jaar over gedebatteerd. Daar is uit en daarna is hier over gesproken. Je bent gewoon te jong. om dit te mee, hebben, mee te hebben gemaakt. Hier is ongelooflijk uh, over uh, gedebatteerd. Over precies deze vragen. En ook de vraag van wat gebeurt er als die landen niet onderdeel zijn van van Rusland. Het is veel te gemakkelijk om te doen. Dat is nou nou echt appeasement uh, wat je doet. En zo werkt het niet in de internationale betrekkingen. Internationale betrekkingen gaat om macht en om invloed. Op het moment dat je een vacuüm laat ontstaan in Europa... Nou, krijg je in strijd om macht en invloed. En dat is nou precies wat Rusland altijd gedaan heeft. En wat ook het Westen heeft gedaan.
0: Hey Rob, ik uh, zou nog graag ook andere dingen met je bespreken. Rond China hadden we het vooral over gehad. Maar ik weet dat je ook uh, een volgende afspraak hebt. Dus ik heb nog één laatste ja. vraag voor jou. Je hebt in, in het verleden je proefschrift volgens mij ook over NAVO-strategie geschreven. Nee, over
1: de nucleaire strategie. Van, van, van de NAVO onder meer. De NAVO heeft geen nucleaire strategie. Oké. Okay. Maar als ik jou. De NAVO heeft geen kernwapens. Het zijn afzonderlijke landen van, ja. uh, van de NAVO die kernwapens hebben.
0: HCCS adviseert uh, verschillende overheden, Uh, volgens mij ook wel als NAVO als ik het uh, niet... Nou, we hebben goede contacten. Voor zover er iets over kunt delen, maar wat zou jouw advies aan aan Jens Stoltenberg zijn nu uh, qua qua strategie volgend jaar?
1: Op dit ogenblik is er niet zoveel uh, te adviseren. Uh, Dit is het, ik had gehoopt. Dat uh, de onderhandelingen zoals die plaatsvonden in het begin van de oorlog. En die zijn afgebroken in april. Dat die tot iets hadden geleid. We zijn nu dat stadium voorbij. Dus er er is nu een een probleem. uh, Waarin eigenlijk alle partijen met de rug tegen de muur staan. Poetin. Die kan niet vooruit. Want dat betekent dat hij intern onderuit gaat. De NAVO en de Europese Unie. Die kunnen niet uit de hoek komen. Want dan hebben ze verloren. Uh, uh, Zelensky heeft ook zwart op wit gezet in een decreet... dat hij niet wil gaan onderhandelen met de Russen. Dus die heeft zichzelf ook in in de hoek uh, gekleid. Dus dit betekent gewoon dat er een uitkomst moet komen op het slagveld. Mijn idee is steun de Oekraïners zoveel als mogelijk is. Maar weet wel dat er gewoon... Beperkingen zijn aan wat je kunt leveren. Nou, dat heb ik uitvoerig verteld. En dit is gewoon het beste er maar van hopen. Dit is, hier is geen gemakkelijke uitkomst meer. En uh, ik zie dus ook dat een een man als Macron, die probeert, de Franse president, die probeert uh, aan te sturen op op onderhandelingen. Maar, ja, die die komt er ook niet uit. Die komt er ook niet uit. En uh, dit, is een, uh, dit is een van de meest verschrikkelijke situaties waarin je kan komen, ook als politieke leider. Omdat je niet echt een uitweg ziet, omdat je namelijk alles hebt verklooid in het begin. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Rusland heeft het verklooid door totaal incompetent uh, zijn inlichtingen uh, uit, uh, uit te voeren. Uh, plannen die nergens op slaan. Het is gewoon pure incompetentie wat daar gebeurd is. ...gedacht uh, dat ze uh, binnen een paar dagen heel Oekraïne zouden kunnen uh, kunnen bezetten. Uh, Zelensky heeft uh, heeft het fantastisch gedaan. Uh, 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 En die die verdient ook alle respect. Maar zou het wel eens een keer compleet kunnen afleggen tegen Rusland... ...terwijl hij dus op een gegeven moment gewoon echt moet gaan onderhandelen. En de vraag is of hij dat gewoon kan pakken... Ja, en de NAVO en de Europese Unie hebben op zich niet zoveel fout gedaan. Alleen die zitten gewoon aan de limieten van wat ze kunnen. Dus eh, hartelijk gefeliciteerd. Dat, eh, daar is niet een makkelijke
0: oplossing voor. Somber verhaal allemaal. Al, ja,
1: en best. dat betekent gewoon dat de oplossing ligt op het slagveld.
0: Ja, Bob, uh, ik mag jou bedanken ja, voor, voor je graag tijd graag. en ja. voor je inzicht. Ja. En wellicht kunnen we in de toekomst het wel over China hebben als we meer tijd ja, hebben. Ja, graag. Heel graag. Ja. Helemaal goed. Ja, Dankjewel. Dank.